0: Dzień dobry drodzy widzowie, witamy Was w kolejnym odcinku bonusowej serii poświęconej SEO, gdzie odpowiadamy na różne pytania, mity i stereotypy związane z tym branżą, a naszym gościem wciąż jest Bartosz Góralewicz z firmy.
1: Z firmy One. Powiedz bardzo o czym dzisiaj, o czym dzisiaj, o czym w tym odcinku będziemy rozmawiali. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, czym jest techniczne SEO i czym nie jest techniczne SEO. Żeby troszeczkę to rozdzielić, rozróżnić i żeby osoby, które są kompletnie nietechniczne, czyli. Nie wiem, jak techniczna jest Twoja mama, ale żeby taka osoba, która ogląda ten odcinek mogła mniej więcej zrozumieć, poruszać się w tym, wiedzieć o co zapytać, kiedy mm, kogoś zatrudnia i trochę też, no, to mówiąc kolokwialnie, nie wygłupić się. Kto najbardziej skorzysta
0: oglądając ten materiał?
1: Każdy, kto ma stronę internetową. No oczywiście idealnie, jeśli ta strona jest większa niż, nie wiem, 100 podstron, ale mówiąc... Yy, tak używając takiego problemu. Im większą ktoś ma strukturę, stronę, więcej produktów, tym, większy, tym bardziej potrzebuje technicznego SEO. Mhm. Jeśli ktokolwiek ma więcej niż, nie wiem, tysiąc, dwa tysiące podstron, no to to już musi się tym tematem zainteresować. To czym jest, a czym nie jest techniczne a. SEO? No i to jest takie pytanie, techniczne SEO dalej nie ma takiej bardzo twardej definicji, ponieważ to dość nowa odnoga SEO, która ma, no, kilka lat, nie, nie chcę mówić dokładnie, ile no bo, bo ile bym nie powiedział, to zawsze kogoś e, zdenerwuje. Ja, ja sam nie mam takiej e, jasnej wizji no, kilka lat. E, I techniczne SEO y, nie jest e, takimi rzeczami, jak poprawienie treści na stronie. Nie jest czymś takim, jak poprawienie hajdynek, Czy nie jest rzeczami, które są takie. Czym jest Hajdenka? Hajdynka to jest nagłówek, że tam która część strony, że na przykład twój nagłówek, czyli tytuł postu, to jest na przykład h a nie H2, czyli header 1, H2, jakby hierarchia tych nagłówków. To jest techniczne oznaczenie, który nagłówek jest najważniejszy na stronie. Żebyś wiedział, żeby wyszukiwarka, upraszczając to, wiedziała, który, która część mówi o tym, która część tekstu mówi o tym, czym jest, na przykład jaki jest tytuł artykułu. To jest taka pierdoła, ale no to są takie, takie podstawy mm. SEO, które no na pewno tą techniczną częścią nie jest.
0: Nie, nie są. Okej, okay, to jaka jest historia ogólnie technicznego SEO, skoro to jest, mówisz, młoda dziedzina, skąd to w ogóle się, I to się jest, wzięło?
1: To jest w ogóle, znowu, z naszego punktu widzenia ciekawe, ale jakbym gdzieś uciekł w e, nie, nieznane ci historie, to mnie zatrzymuj. Będę interweniował. E, tak. Um, ogólnie branża SEO przez lata e, była branżą taką troszeczkę, takim dzikim zachodem, czyli e, wygrywał ten, kto miał najwięcej linków. Te linki, powiedzmy, nie wiem, 3000 były z najróżniejszych źródeł i na początku... Paradoksalnie było bardzo dużo rzeczy OK, które teraz są nie do pomyślenia, więc kiedyś tam budowanie linków z jakichś tam for czy z, z katalogów SEO było tak naprawdę praktycznie całym SEO.
0: I to chyba do dzisiaj pokutuje, biorąc pod uwagę jakie mieliśmy pytania ze strony widzów, tak, które, na które to to powiedzieliśmy jest, w innym odcinku.
1: To jest taki, 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 taki niestety worek nieszczęścia, który w tym SEO gdzieś dalej pokutuje. Nie wiem dlaczego, bo to było bardzo jasno skomunikowane, krok po kroku, przez, wyszuki- przez głównie Google, bo oni tutaj wyznaczają trochę rytm tego, jak to się dzieje. No i Google zaczęło troszeczkę krok po kroku wzmacniać komunikat, że aby być wysoko w wyszukiwarce, musisz mieć najlepsze treści. To było mówione od pierwszego dnia, ale na początku to było tak, no okej, okay, okej, okay, mamy najwięcej linków z katalogów, były płatne katalogi, lepsze, gorsze katalogi, z dużej strony miały katalogi, czy nie wiem, chyba Onet miał swój katalog, już teraz kurczę, nawet nie pamiętam, ale te duże strony w Polsce miały swój katalog i sprzedawały linki. I to były po prostu, im miałeś ich więcej, tym wyżej byłeś w wyszukiwarce. No jak się domyślamy, te wyniki nie zawsze były tym, czego dokładnie szukałeś, tylko ten, kto najwięcej zapłacił, był najwyżej. No i to jest taka podstawowa historia, no ale Google z, z czasem zaczął troszeczkę coraz bardziej zacieśniać ten, Super. Na początku były kary manualne, czyli na początku było tak, że jak coś tam było nie tak z tymi, że miałeś za dużo tych linków z katalogów, a oni już powiedzieli, że to, to jest nie, nie, to, to dostawałeś karę manualną, musiałeś jakby pousuwać te linki i wtedy mogłeś dopiero być przywrócony do normalnego rankingu. Później Google zaczęło być coraz bardziej zaawansowane, wprowadził algorytmy i trochę zacieśniło to, ten, ten lejek, powiedzmy, nie? ale... Taką rzeczą, żeby zrozumieć też, co jest dobre, a co jest niedobre, to Google bardzo jasno twierdzi, że wszystkie linki, które są w Twojej kontroli, to nie są linki naturalne. I to jest niby proste zdanie, ale jak o tym pomyślimy, no czyli jeśli Ty poprosisz e, Twojego producenta e, Bartka, żeby ze strony e, producentbartek.pl dał linka do, 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 do adriangorzycki.pl, to, to nie jest naturalna I sytuacja. Google o tym wie? To jest bardziej znaczy, no, o tym by pewnie nie wiedziało, <grych> bo to jest jakby tak, wiesz, trochę w offline, ale kiedy to jest jeden link, ale kiedy byś takich rzeczy zrobił więcej to zaczyna to wyglądać troszeczkę dziwnie nie? i zaczyna to z punktu widzenia algorytmu mm-hmm. i to jest, wchodzimy już tutaj w bardzo głębokie tematy, w które nie ma, nie ma co ich wiedzieć. ale Google doszło do momentu, w którym ten algorytm jest super dobry do tego momentu, że kiedy wprowadzili algorytm, on nazywał się, nazywał się pingwin kompletnie z czapy, ale nazywał się pingwin. Kiedy wprowadzili pierwszego pingwina, już nie pamiętam, to chyba 2012, mogę być w błędzie o rok albo rok raczej, to pamiętam, wszyscy syłowcy mówili, o, okej, to najgorszy syf wyleciał, teraz to już na pewno Google głębiej nie pójdzie, to nie ma szans. Jak oni usuną te wszystkie, znaczy jak strony, które rankują dzięki tym linkom spadną, to nic nie będzie. No i wyszedł następny pingwin i następny, i następny, no i jakby skracając tą historię, ostatni był chyba koło 2015-2016, nie pamiętam dokładnie, ale od tamtego czasu no, już SEO-wcy już trochę nabrali wiary w, w umiejętności wyszukiwarek i stąd nagle otworzyła się, jak się domyślasz, przez to, że jedna cała noga SEO, czy dwie nogi SEO praktycznie były kompletnie ucięte, otworzyły się zupełnie nowe odnogi tego, jak to robimy. Więc teraz faktycznie, no dlatego powstał moim zdaniem content marketing w ogóle, tak, wybuch. Bo content marketing był na to, no, skądś musimy wziąć te linki i musimy zacząć robić super treści, tak jak Google mówi od tam 10 lat. To co teraz, nie? To na początku to było guest posting, nie? Czyli dostawałeś na pewno maile, czy dostajecie, ja dostaję cały czas na naszą stronę, że tam, cześć, jestem tam, rachmit, czy mogę zrobić u ciebie guest posta, albo ktoś ci nawet oferuje tam, nie wiem, 30 dolarów, żeby napisać dla ciebie artykuł, najczęściej on nie jest jakiejś tam wirusowej treści i w nim jest link do tego, że tam nie wiem, cheap knives, nie wiem, buy cheap knives nie i ktoś tam linkuje do swojej strony. To jest, już, to jest już coś, co praktycznie na świecie wymarło. W Polsce jeszcze trochę osób oferuje guest posting, ale to, to już była ostatnie, ostatni bastion link buildingu. Nie? Um, i to sprawiło nagle, że okej, okay, wszyscy seo mówili, no to coś teraz musimy zrobić, powstał konto marketing. Znowu, bardzo to upraszczając. Ale była jeszcze Panda, jakby Pingwin i Panda, nie, nie, ja nie wymyślałam tych nazw. Google stworzył algorytm, który nazwał Panda, z tego co pamiętam chyba od nazwiska jednego z inżynierów. I Panda znowu miała na to zadanie. Znaleźć strony, które miały trochę za dużo takiego tłuszczyku, <grych> czyli jak Co była... Znaczy? I to znaczy? Jest... Nie wiem, czy ja zawsze kojarzę w Polsce z tym elektrodę. Jak zawsze szukam technicznego problemu, szukałem, to znajdowałem elektrodę i tam był wynik, który miałem tysiące różnych artykułów. Nigdy nie wiedziałem, dlaczego ja na nią trafiłem. Miałeś tak? Chciałbym powiedzieć, że tak, ale niestety nie. No to w każdym razie Panda polegała na tym, że wiele, wiele stron nie mając jakiejś takiej jasnej strategii, co jest ważne dla ludzi, a co nie, e, tworzyło miliony niskiej wartości albo żadnej wartości podstron. Często były to takie strony tylko po to, żeby targetować jakieś super rzadkie słowo kluczowe, ale jak na nią wchodziłeś, to tam był tylko jakiś tam tag, jakieś artykuły z tym tagiem, to były takie niskiej jakości treści, e, nazywane thin content, nie? czyli taki chudy content, ale no dobra. E, chudy content, czyli to był ten Puszczyk tych stron. To, to zdanie się nie dodaje, ale obiecuję, reszta się dodaje. I Panda targetowała to, że jeśli miałeś bardzo dużo takiego przerostu treści, że jak miałeś 10 super artykułów, ale twoja strona była gigantyczna, czyli było taki właśnie dużo tych takich stron, które były niskiej wartości. Jako przykład w e-commerce, o, doszedłem, doszedłem do siebie. E, jako przykład w e-commerce, e, powiedzmy, że masz 1000 produktów ale masz różne dziwne filtry, które te produkty ci sortują po tych filtrach. Czyli masz na przykład cenę od 10 zł do 13 zł i ktoś to indeksuje, nie? ale masz też od 10 do 14 zł. To jest nowa podstrona, później masz od 11 do 16 i wiesz o co chodzi. Tych stron może się stworzyć nieskończona ilość, które na przykład nie pokazują żadnych produktów i to było zaindeksowane. Mój ulubiony przykład, kiedyś m- przeglądając Knockouta, Knockout miał zaindeksowane m- frazy bez 2 zaloguj. Ludzie wpisywali w wyszukiwarce nokauta, nie wiedząc, że to jest nokauta, a nie Google. swoje rzeczy to się indeksowało. Tych rzeczy było kilkadziesiąt milionów. Czyli jak wyszukałeś PKO, BP w nokaucie, to mogłeś znaleźć, że ktoś szukał tam, zaloguj się do PKO, BP. No już to było, to są takie jeszcze ocenzurowane frazy. Tam były też e, takie, no mogłeś zobaczyć, czego ludzie szukają w wyszukiwarce, czasami to było... Zdraź jakoś. Nie, nie, nie. E, nie tam były takie bardzo dziwne fetysze i dziwne rzeczy, które po prostu ktoś wyszukiwał w knockaucie zamiast w Google, jakiś myślę mniej świadomy użytkownik. I to wszystko w tym Google się działo. To wszystko w tej wyszukiwarce się działo. No i Panda targetowała to, że jeśli miałeś taki problem, to straciłeś widoczność. I to jest teraz skomplikowane. Traciłeś się tak długo, aż Google nie odświeżył tego algorytmu. Czasami to mogło być nawet 9 miesięcy, w przypadku pingwina chyba nawet rok. I tyle. Nie było żadnej opcji, żeby się odzyskał ruch. To dla niektórych firm to musiała być
0: kosmiczna rewolucja, taka negatywna. Dosłownie
1: były dane, mówiąc o tym, że setki tysięcy firm kompletnie upadły po pierwszym pingwinie, po drugim pingwinie i po pandzie. I nigdy się nie podniosły. Jest dużo biznesów, przykład eBay, który po jednym z tych update'ów stracił ruch i do dzisiaj stracił tą pozycję rynkową w stosunku do chociażby Amazona. eBay stracił właśnie przez to, że... Seowiec, którego zresztą nawet znam, kiedyś miał pomysł, żeby stworzyć dużo takich dziwnych stronek, filterków, które będą miały, targetował gigantyczną ilość keywordów. Ale jakby ten ruch nie dowoził, wiesz co chodzi. Wchodził się na tą stronę i myślę, to nie to, czego szukam. I oni stworzyli tego, już nie wiem dokładnie ile, ale to myślę, że to było w milionach. Już teraz nie pamiętam, bo to jest sprawa z 2000 chyba, 13. I oni stracili gigantyczną ilość tego ruchu i nigdy się z tego do końca nie podnieśli. I to jest taki przykład, że była też Expedia, która uznała, że o, żeby zbudować linki, nie można robić katalogu, wiesz co Expedia zrobiła? To był, po prostu, to był mój pierwszy artykuł, który poszedł wirusowo w internecie. Expedia miała cudowny pomysł, że zrobią tę platkę do WordPressa i w stopce dadzą cheap flights. To teraz się wydaje kuriozalne, ale wtedy to był kreatywny pomysł na zbudowanie linków. I oni mieli tysiące linków. ludzi, którzy ciągnęli sobie darmową templatkę, to była jeszcze pod, jakbyś tam travel template. Nie wiem, to było jakby w tej branży
0: ich. Nie? Było to w pewien sposób sprytne.
1: No, powiedzmy, no tak sprytne. Przynajmniej w tym momencie. Tak sprytne, że na giełdzie, jak spadli, stracili tak dużo, że to przez chwilę zachwiało w ogóle płynnością finansową e, firmy, nie? To, że stracili tak dużo ruchu organicznego. No, Ekspedia żyje z. Bank Halifax, idąc dalej. Miał jeszcze bardziej kreatywny pomysł, że oni zrobią widget na strony ludzi, którzy zajmują się finansami, żeby sobie policzył jakieś tam czy kredyty, czy pożyczki. I z tego widgeta też będą tam chip, loans czy coś, tak, coś takiego linkować się do Halifax, Co UK. Następny brand, który kompletnie został zniszczony czy update'em, czy karą manualną, już teraz nie pamiętam. Więc to były takie złote czasy, trochę spamu, trochę takiej, no powiedzmy, że kreatywności. Takiej polskiej kreatywności, wiesz, takiej naszej, nie? Jakby my wtedy też nie byliśmy w 2010, mieliśmy tam jakieś własne pomysły afiliacyjne. Ale w każdym razie to to wszystko, czyli ta panda, ten pingwin, te te update'y, które targetowały wszystkie te dziwne triki, jakby kompletnie wyplewiły, sprawiły, że powstało miejsce na techniczne SEO. Bo techniczne SEO właśnie tym się zajmuje. Żeby ten tłuszczyk z tej strony, która takiego właśnie nokauta, czy takiego eBay'a wyciąć, albo już po spadku, żebyś mógł wrócić do, do, do łask wyszukiwarek, albo no, idealnie proaktywnie zanim spadniesz mhm. um, i, e, i stąd się wzięło techniczny SEO. To z racji
0: tego, że to jest jakby no seria edukacyjna, to wyjaśnimy różne pojęcia, które są związane właśnie z technicznym SEO, mhm. m.in. indeksacja i crawlowanie. No i teraz tak, Jakby zrozumiał
1: to przeciętny użytkownik internetu. No to zbudujmy sobie jakiś przykład, żeby przejść tym przykładem przez całość. No powiedzmy, że mamy stronę, która nazywa się... Co, co może mieć dużo produktów? No... Dobre buty. Dobre buty. No i masz tam wszystkie marki butów. Ich jest powiedzmy, nie wiem, 200 tysięcy. Masz 200 tysięcy butów, które sprzedajesz na dobrebuty.pl to sprawia, że twoja strona będzie miała pewnie około 300 tysięcy URL, jeśli jest dość dobrze zrobiona, bo tam będą jakieś filtry, że będą białe buty, czarne buty, nie wiem, tam męskie buty, sportowe buty i masz filtry. Skąd Google ma wiedzieć o tych naszych 200 tysiącach par butów? Jak to działa? Tak jakbyś miał strzelać.
0: Jak będę strzelał, to myślę, że stracimy sporo czasu na nieudane próby, no to, więc chyba no posłać to Google eksperta.
1: odwiedza sobie twoją stronę, czyli wchodzi powiedzmy na dobrebuty.pl Znajduje tą stronę, ponieważ albo ją dodałeś do search konsoli, albo gdzieś ktoś podlinkował do dobrebuty na forum, nieważne. Google znajduje, że jest nowa domena dobrebuty.pl Sposobów na to są tysiące. I robot Google, czyli Googlebot odwiedza stronę główną i patrzy sobie, ok, na tej stronie głównej jest menu, są kategorie i tak dalej. No i on sobie listuje te wszystkie rzeczy, które tam są i kolejkuje, żeby też je odwiedzić. No bo musi tą stronę właśnie zaindeksować. Więc przez scrollowanie, czyli odwiedzanie tych poszczególnych URL, indeksuje to, czyli dodaje to do wyszukiwarki. Czyli w tym momencie, jak ty wyszukasz sobie Nike Air Maxy na dobre buty, to on może zmaczować, ok, dobra, tu jest taki sklep, to jest zapytanie, to jest najlepsze połączenie, tych dwóch, mm-hmm. czyli to jest tak zwany intent, czyli ktoś szuka Nike to jest najlepszy, najlepsza odpowiedź na to zapytanie. To jest krowadowanie i indeksowanie. I teraz to wydaje się proste i teoretycznie proste powinno być, ale jeśli twoja struktura ma 200 tysięcy par butów, to dzieje się wtedy bardzo dużo rzeczy, o których no, niestety często i masterzy i deweloperzy nie pamiętają. Na Tworzy przykład? się chociażby Eee, masz Nike Air Max'y, w jakiej kategorii one będą?
0: Buty sportowe?
1: A czemu, nie wiem, nie buty do biegania? Albo nie, czemu nie buty do... Yy, tak są chyba jakieś tam, że uliczne, czy już nie będą jakieś są też Ten Jakby musisz je przypisać do jednej kategorii. Ale z drugiej strony, jeśli ja będę szukał... Yy, no, po, załóżmy, że Nike, Nike Air Max'y są butami do biegania. Nie są, ale załóżmy, że są. A jeśli Nike Air Max'y mogą być używane jako buty do biega- chodzenia po ulicy, do biegania, buty lifestyle'owe albo buty z jakiejś tam specjalnej kolekcji letniej, to ty możesz dotrzeć do tych butów przez różne d- ścieżki na stronie. No, czyli możesz sobie mhm. szukać dobiegania, biegania, możesz szukać but- dużo opcji. Może być jakaś strona z promocją tych butów i tam są buty, które są przecenione na 10%. różne warianty. Różne warianty, więc jest gigantyczna ilość ścieżek, do k- którymi możesz do tych butów dojść. Ale to nie może być teraz tak, że ty masz dobre buty, slash promocja, slash Nike Air Max. Bo tych Tych ścieżek zrobi się za dużo i będziesz miał ten sam produkt jakby pod, powiedzmy, tysiącem url czyli tysiącem różnych linków. To się robi straszny bałagan, bo ty potrzebujesz mieć jedną dobrą odpowiedź na jedno zapytanie, bo to dojdziemy do tego, do do tego, dlaczego, może może później. Czyli ty musisz zrobić tak, żeby tą strukturę zbudować na sztywno, czyli powiedzieć, że przychodzi nowy produkt, czyli przychodzą Nike Air Max'y, to one idą w buty męskie, Nike, i tyle. I tu mamy te buty. Oczywiście są dostępne inne filtry, ale może nie pokazujemy ich w wyszukiwarce. Może nikt nie szuka butów ulicznych, a może ktoś szuka buty... Wymyśliliśmy pewnie buty uliczne w tym programie. Nie wiem, czy takie chyba wszystkie są. Dobra, nieważne. E, może nikt nie szuka promocji, może ktoś szuka tylko takie, Więc musimy teraz pomyśleć, czego ludzie szukają, żeby nie tworzyć zbyt dużo tych podstron i stworzyć takie, takie miejsca w Twojej stronie, które adresują wyszukiwania. Bo może być tak, że ludzie szukają, najdzi- szukają najdziwniejszych rzeczy z tymi butami e, i ty musisz, jeśli jest wystarczająco dużo tych wyszukiwań, i ty musisz sam sobie określić, ok, jeśli tylko 50 osób szuka miesięcznie, może to odpuścimy, ale jeśli szuka tego tysiąc, jeśli to jest dziwne zapytanie, to my musimy temu odpowiedzieć, ale to musi mieć sens.
0: A w jaki sposób się sprawdza? czego ludzie szukają w kontekście chociażby dobrych butów. Jak, jak byś to zrobił?
1: Do tego jest sporo narzędzi. Jakby naszym ulubionym jest Searchmetrics, czyli już taka cała, jakby zaawansowana, zaawansowany toolset, ale możesz użyć keyword planera, który jest domyślnie narzędziem do AdWordsów, ale tam widzisz sobie, że jest jakieś zapytanie, czyli na przykład Adrian Gorzycki, masz sobie zobaczyć, ile razy miesięcznie ktoś Cię szuka. Teraz domyślam, że to zrobisz, jak tylko skończyłem program. Myślisz, że tego nie robię? <laughs> to ile razy?
0: Wiesz co, nie, nie, znaczy inaczej, naprawdę jak to robi. sprawdzałem to już dobry rok temu, żeby sprawdzić, czy Google jakby już jakby zauważyło to, że nie jestem związany z poprzednią spółką, tylko już raczej z przygodami przedsiębiorców i faktycznie jakby już te pierwsze wyniki wyszukiwań to tam chyba w 80% są związane z przygodami, więc
1: jakby to pod tym kątem po prostu sprawdzałem. Trendujesz. Ja widziałem, że po naszym ostatnim odcinku jest Adrian Gorzycki, kardigany, że to jest teraz keyword, który podobno w trendach idzie w top 1. W każdym razie no, musisz sobie zobaczyć, że masz buty zimowe, buty letne, no, naj, naj, najróżniejsze. może to opony. Masz buty Nike, buty Adidas i w różnych dziwnych konfiguracjach. I tam on ci, te, to narzędzie też Ci podpowie, czego ludzie szukają. Czyli jeśli wpisujesz buty Nike, to będą buty Nike damskie, męskie do biegania. Oni Ci pokażą takie ogólnie rzeczy, których ktoś mhm. szuka. Drugą rzeczą, którą my robimy, która jest cudownym, no nie chcę powiedzieć hakiem, bo nienawidzę wszystkich haków, ale która jest cudowną techniką, której możesz użyć, jest zobaczenie wszystkich swoich konkurentów. Więc jak masz dobre buty.pl, to zobaczcie też na średnie buty, zajebiste buty, ale słuchaj. I, i zobaczcie sobie na wszystkie keywordy, na które oni rankują i zobacz sobie, ok, oni mają taki ruch z tych keywordów, które z nich też nas interesują. Więc wybierz wszystkich konkurentów, to możesz zrobić już takimi troszkę bardziej zaawansowanymi narzędziami, jak SEMrush, jak Searchmetrics, jak Systrix, tego jest trochę, Senuto w Polsce, Boże Święty Przecież, tak, Senuto w Polsce i i, i tych narzędzi trochę jest. Zobacz sobie każdą z tych stron, spisz sobie to i zacznij to mapować. Tworzysz wtedy, i teraz wchodzimy w taki super ciekawy koncept, architekturę informacji. Czyli to jest pierwszy krok do tego, żeby twoja strona w ogóle miała szansę konkurować w wyszukiwarce. I teraz będę clickbaitował, ale to naprawdę tak jest. Architektura informacji jest najprostszą, najbardziej durną metodą po to, żeby kilkakrotnie zwiększyć swój ruch bardzo, bardzo szybko. Jeśli ty ogarniesz architekturę informacji dużego sklepu, kiedy to nie było zrobione dobrze albo nie było zrobione wcale, to też jest bardzo, bardzo częste. Z samego założenia, że ty tworzysz landingi, tworzysz strony, które adresują te keywordy, to tylko przez to nagle ten ruch ci wzrasta bo mamy często klientów, którzy mówią, że ja chcę rankować na chociażby, nie wiem, buty dobiegania, albo buty da, Nike do biegania. I my sobie robimy taką prostą rzecz, że w cudzysłowie wpisujemy buty Nike do biegania, e, side, dwukropek, czyli sy, i, dwukropek, nie wiem, dobre buty, p. I okazuje się, że on nie ma nic, to w ogóle jest o tym temacie, ale on chce na to rankować. Jakby, wiesz, prezes zarządu na polu golfowym chce powiedzieć drugiemu prezesowi zarządu tych zajebistych butów, że ja rankuję na to. Trochę jest czasami tak. E, więc Ty musisz skreślić ten kupon, jak w tym starym już z wąsem dowcipie. Musisz najpierw skreślić kupon. Ta architektura informacji to jest skreślenie kuponu i to jest super proste. Pierwszy krok, rysujesz strona główna, kategorie i teraz tak. W tej architekturze informacji to jest dość złożona rzecz, ale z naszego punktu widzenia prosta, bo ją Będzie masz powdrożyć. jakiś
0: artykuł wyjaśniający
1: albo film? Albo Na pewno napisaliśmy o tym jakiś artykuł, ale to, to jest coś, czego raczej laik nie zrobi dobrze, bo to już jest... Powiedzi tutaj chodzi o w ogóle samą świadomość tego, że to jest tak. Tutaj, tak, że tak. Chcemy Można o tym poczytać poprawić. na pewno, jak ktoś sobie wpisze Architektura informacji One mhm. Na pewno jest o tym artykuł u nas. Jestem pewnie już jakiś stary, ale jest, tylko jest po angielsku. Ale Google Translate, jak ktoś ma z tym barierę i na pewno to zrozumie. Tam są rysunki. Nieważne. W każdym razie, ten koncept jest o tyle złożony się robi, kiedy są te rzeczy, o których ci powiedziałem, że masz jeden produkt, który może być w 15 różnych ścieżkach bo to wtedy robi się już dość skomplikowane, to są rzeczy wtedy, o których my sami czasami siadamy, dyskutujemy, jak to zrobić najmądrzej, bo to są bardzo ważne decyzje. Nie? To, to tak się może wydawać, że to jest mm-hmm. pierdoła, ale to jest ważna decyzja. I teraz w tej architekturze informacji jest bardzo prosta reguła. Rysujemy sobie to, my mamy takie IO, czyli dyryawy.io, może się tu pojawi, jak edytor będzie łaskawy, tu. To rysujemy sobie tak w takim kółeczku, stronę główną, Rysujemy sobie kulki, czyli e, kategorie, jeśli to jest sklep i podkategorie, i później już tam produktów nie rysujemy, ale tylko tak, żeby to miało sens. E, I patrzymy, czy ta rzecz, która jest najwyżej w, tej, w tym drzewku, ma największy ruch. Może jeśli się okaże, że ty masz teraz kategorię, która ma mniejszy ruch niż podkategoria, czyli ma mniejszy jakby popyt, to to jest bez sensu. I to robi się w tym momencie, jak sobie popatrzę na strukturę, która ma 200 tysięcy produktów, robi się bardzo, bardzo skomplikowane. Znaczy, z naszego punktu widzenia, nasi klienci tej części nie muszą oglądać. Oni później dyskutują z nami o tej e, całej gotowym produkcie. E, ale to jest no, dla mnie e, jedna z najbardziej takich ekscytujących części, ponieważ no, to jest tak proste, jak sobie pomyślisz o tym, nie? Na, chcesz na coś rankować, Stwórz pod mm. tą stronę, która w tej strukturze jest w dobrym miejscu.
0: W innym odcinku, który nagrywaliśmy, wspomniałeś o tym, że była taka sytuacja a propos właśnie indeksowania, że tam była akurat sytuacja z Javascriptem i tak dalej, że pewne rzeczy nie były indeksowane. No to tak. właśnie, czy mógłbyś o tym troszeczkę powiedzieć więcej? No bo to jest rzecz szalenie ważna z punktu widzenia biznesowego, że no jeżeli coś nie jest indeksowane, to potem no, Google tego nie widzi, więc się tego nie sprzeda, czyli obroty są mniejsze
1: i tak naprawdę no, firma na tym traci. Tak. czyli Mamy pierwszy krok zrobiony, architektura informacji na szóstkę z plusem. Ślubicie u nas. E, ma, ma architektura informacji na szóstkę z plusem. Idziemy krok dalej. Czyli w tym momencie to jest e, jakby ten, ten pierwszy, najważniejszy trzon, e, kręgosłup sklepu stoi e, i idziemy kroczek do przodu i teraz patrzymy na to OK. Okazuje się, że tych jeansów w kategorii jeansy jest na przykład 4000. I to jest trochę kłopotliwe, no bo jak pokażesz 4000 na jednej podstronie? Skrolowałeś kiedyś przez 4000 dżinsów? par Parę Nie. I to jest wtedy, wtedy wchodzimy w takie rzeczy, żeby na przykład zaadresować jakąś paginację. Tu jest przykład, o którym mówiliśmy wcześniej, do tego przyszedłem do jeansów z naszych wrócimy do dobrych butów. nie marcie się, ten brand, ten brand dalej trwa. Jeśli taki jest prawdziwy, to będzie śmieszne. Musimy no, kupić taką domenę, robimy spółkę. Pomyślam się, się, że już jest. Kupimy z myślnikiem, Com.pl. W każdym razie, przykład, o którym mówiliśmy, to jest H&M. H&M, jak wejdziemy w kategorię chociażby, tam jest chyba H&M On Jeansy, to ma, ma problem z paginacją, więc to już jest problem taki, Co że... Co jest paginacja? Paginacja to jest to, że jak masz bardzo, bardzo dużo produktów, które nie zmieszczą się na jednej podstronie, to dajesz sobie next albo następny że każdy mhm. z Was to widział, wchodzisz Czyli na stronę. kolejne strony produktów Tak, i wchodzisz sobie na stronę drugą, trzecią, czwartą, pięćdziesiątą. Nie wiem, jak jest na, na AliExpressie, to pewnie to jest nieskończone. Um, I HM zrobił to tak, że tam jest przycisk załaduj więcej. Chyba po 36 parach dżinsów. Ten za, przycisk załaduj więcej jest niewidzialny dla wyszukiwarki przez to, że jest, um, no jest technicznie źle zrobiony. Jest użyty tam JavaScript, w czym nie ma nic złego, ale jest użyty tak że Google tego, mówiąc kolokwialnie, nie ogarnia. No i Google widzi tylko te 36 produktów z powiedzmy 120. Więc to już wchodzimy głębiej w to. Mamy tam strukturę i wtedy patrzymy sobie krok po kroku co, co dalej. Żeby, żeby jakby celem pro, poprawnej struktury jest to, żeby Google mógł dojść do każdego produktu w jak najmniejszej ilości klików, ale też żeby dla Google i dla wyszukiwarki hierarchia tych produktów była jasna. Czyli żeby Wyszukiwarka wiedziała, że buty Nike to jest kategoria męskie buty, a nie na przykład sukienki, albo nie promocja, co jest częstym problemem. Więc to jest struktura, e, crawlowanie, czyli to odwiedzanie strony po stronie i indeksacja, to, jest, to są takie podstawy, czyli indeksacja, czyli Google może znaleźć te produkty i je zaindeksować. To co jeszcze warto dodać, o, jakby nie, nie chcę przeciągać tego tematu technicznego SEO, ponieważ to ma być taki materiał, który no, w mojej głowie ludzi strasznie tym podekscytuje, wszyscy się rzucą, żeby to robić. Mam nadzieję, że, że to się dzieje right now. Ale żeby dodać jeszcze, w tym momencie mamy tą architekturę informacji, zaczynamy się bawić tym wszystkim i pojawiają się takie niuanse, że na przykład jeśli masz duży e-commerce, to masz coś takiego jak filtr pomiędzy, nie wiem, 10 a 16 zł. Co z tym wszystkim robić? Tworzymy tak zwaną właśnie strategię indeksacji. To jest ten dodatkowy tłuszczyk, który z tej strony trzeba ciachnąć. I tu to się robi bardzo, bardzo, bardzo techniczne, zaawansowane, bo jest dużo możliwości różnych jakby odcięcia tych robotów od tej treści, od jakichś tam znaczników w, w kodzie, jak indeks robot. No, tu, tu mamy e, szeroką paletę możliwości, ale zrobienie tego dobrze jest trudne. Więc tego już nie będziemy omawiać. Ważne, że każdy z was, mam nadzieję, gdzieś czuje ten, tą część technicznego SEO. Następną rzeczą, której nie będziemy omawiać, ale która będzie osobnym odcinkiem, to jest, to jest web performance. Ja nie mogę się doczekać, żeby zaraz to, znaczy, żeby to nagrać z Adrianem, ponieważ... Web... Ciekawe, z czego ta
0: ekscytacja wygląda? Za każdym razem, jak mówisz o web performance, to jesteś od razu masz inny poziom energetyczny. Będziesz się jarał
1: po prostu tak, jak że pokodnie. po prostu będziesz tu krzyczał, że zrzucisz kamizelkę i tu będzie się działo. Web performance ostatnio stał się bardzo ciekawy i to jest temat, o którym porozmawiam, ale też web performance i te wszystkie rzeczy związane właśnie, on jest związany z krowowaniem, indeksowaniem, bycie mobile friendly i te rzeczy poruszymy za chwilkę. W każdym razie, skończyliśmy z indeksacją i wyzwaniami z nią związanymi, więc teraz... To teraz przejdźmy
0: do wez- wyzwań, które przyniesie przyszłość, biorąc pod uwagę, jak bardzo dynamicznie zmienia się wasza branża, że jeszcze kilka lat temu pewne metody były bardzo skuteczne, efektywne, nagle pewne rzeczy się pozmieniały za pomocą algorytmów, teraz już jest zupełnie inaczej. Z czym, według Ciebie, robiąc jakąś predykcję, powinniśmy, na, na co powinniśmy oczekiwać, z czym będziemy się mierzyć w przyszłości,
1: jeżeli chodzi o SEO, technologię? To jest bardzo dobre pytanie, może niezbyt oryginalne, ale dobre. E... Dziękuję, starałem się. <laughs> Nie no, żartuję, sami ustaliśmy. W każdym razie... <laughs> Musiałeś powiedzieć. Sami się zarostowaliśmy. A w każdym razie... Em... Dawaj, dawaj. Jest to o tyle ciekawe, że tak jak kiedyś taki, takie trendy w SEO były trochę dyktowane przez Google, który mówiąc brzydko e, bił nas po łapkach, to teraz te trendy są dyktowane przez gigantyczny skok technologii. To nie jest ani gram przesady, ale to jak bardzo strzelił mobile, pewnie zauważyłeś też ostatnio, no jakby my w tym momencie widzimy klientów, którzy mają 90% mobila, a jeszcze 3-4 lata temu mieli 30, nie? Jakby te, te, te komórki, smartfony wystrzeliły, co kompletnie zmieniło to, jak robimy strony. I to nie chodzi o być mobile-friendly, bo to już mamy, mam nadzieję, mam nadzieję, że każdy jest mobile-friendly teraz. Ale co, to być... znaczy, co to znaczy, kiedy jest się mobile-friendly? Znaczy, że otwierasz ten na komórce, nie masz takiej czcionki trójki, nie? I że tam musisz to zoomować, tylko że to już jak, jakby w zależności od wielkości twojego urządzenia, strona się dopasowuje i jest, e, jest, to, jest to trochę już... No, to jest taka technologia no już nie najnowsza, więc mam nadzieję, że każdy e, każdy mobile friendly jest. A jeżeli Ale... nie jest, to powinien być,
0: bo jest to krytycznie tak. i Teraz, jeśli,
1: jeśli ktoś nie jest mobile friendly, no to łatwo go zobaczyć, bo nie ma ruchu. <laughs> <laughs> Jakby To też jest coś, co Google okay. bardzo mocno targetuje. Więc jeśli, jeśli nie masz ruchu, no to, to może tutaj jest e, coś do sprawdzenia. Ale, i to jest coś, co jest, dlatego zobaczy, że to jest ciekawe. To na razie zaspoileruje ten nasz web performance. Ale bycie mobile friendly oznacza, że jeśli na przykład jesteś Quake'em, to twoi użytkownicy mają inne urządzenia niż jeśli jesteś The Guardian'em czy Forbes'em. Co oznacza, że twoja strona musi być inaczej zrobiona. Bo, i co teraz się robi ciekawe, jeśli ty masz dużo ciężkiego kodu, na przykład używasz dużo javascriptu, dużo, dużo skryptów, które w jakiś sposób obciążają procesor komórki, mhm. to ten Quake się nie załaduje takiemu, no nie wiem, przepraszam, ale obstawiam, że Quake ma taką średnią wieku tam 12 lat. 15. Ja się nie
0: wypowiem, bo wchodzisz na grząski grunt, więc możesz iść samemu. Czemu? No bo, jak, a co, jak wygląda z 40-latek, który jest fanem k- kwejka?
1: No to... to no nie wiem, co... No powiedzieć. ale idąc dalej. Idąc dalej, no w każdym razie zakładam, że audiencja kwejka jest młoda. Tylko o to mhm. mi chodzi, że to nie jest... No domyślam, że moja babcia nie, nie odwiedza kwejka. Nie drążę w <laughs> nie, nie, to jest ważne. No w każdym razie ta młoda audiencja ma trochę tańsze komórki, trochę niższej klasy komórki. Oni nie mają iPhone'a 11 Pro, tylko mają jakieś takie no powiedzmy, bazowe modele telefonów, które są mniej wydajne. I na przykład patrząc na Guardian'a, Guardian ładuje się 13 sekund dłużej na, 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 na Motorola G4 niż na iPhone'ie 8. 12 sekund tylko przez urządzenie, więc tu już wchodzimy w jeszcze głębsze takie aspekty związane z technicznym SEO, które sprawiają, że albo ta strona się w ogóle nie otworzy na tym urządzeniu, i wchodzimy w takie momenty, w których my, jako agencja, która jest agencją takich trochę gików, no zaczynamy rozwijać skrzydła. I jakby przechodzimy z takiego wolnego z wolnej piechotki w taki już truchcik. Nie? I to jest ciekawe. Czyli w jaki sposób to jest związane z tymi wyzwaniami, z którymi musimy
0: czekać? No bo e, mówię, czyli w ten... tak, skoku czyli, technologicznym.
1: Czyli teraz mamy skok technologiczny. On z jednej strony wynika z komórek, że wszyscy przerzucamy się na urządzenia mobilne, ale to dyktuje bardzo dużo zmian, o których ludzie na początku e, no nie myśleli. Czyli mamy komórki z, różnym, z różną wielkością, z różną wydajnością, co jest w ogóle rzeczą, o której ja 10 lat temu w życiu nie pomyślał, że to będzie taka różnica. Ale też mamy różne, e, różną prędkość internetu. Więc w każdym kraju, powiedzmy, że mamy klientów, którzy są w 82 krajach, to jest nasz prawdziwy case. I okazuje się, że ta strona musi być inaczej w ogóle zaprojektowana i zbudowana na Tajwan, Wietnam, i kilka innych krajów, gdzie te komórki, to jest tam Oppo, w ogóle jest tam taka taka marka, o której nie wiedziałem, Oppo jest tam w ogóle trenduje, niż na Stany, gdzie tak naprawdę średnia to jest iPhone 8, nie, w górę. Tam naprawdę w Stanach średnia urządzeń mobilnych jest, zresztą jak ktoś chciałby to bardzo zobaczyć, to miałem prezentację o tym SMX Monachium, czyli SMX Munich 2019, Bartosz Góradowicz na że wyczerpałem temat, mam nadzieję. W każdym razie, zrobiliśmy to też jeden z naszych eksperymentów, gdzie pokazaliśmy, jak bardzo te rzeczy wpływają na, na to, ale Czyli mamy komórki, mamy zasięg internetowy, mamy to, że te strony na te komórki i na, te, na tą prędkość internetu trzeba robić troszkę inaczej. Mamy wszystkie technologie takie jak Single Page Up, PWA, czyli te, te, te rzeczy, które pomagają nam lepiej pracować ze stroną na komórce, o których nie będziemy już teraz się wgłębiać, ale do, do tego wszystkiego dochodzą nowe technologie budowania stron. Stron już się nie robi w HTML-u i CSS-ie, ani w PHP-ie. No, może się jeszcze robi w php ale to jest już jakby ta, ta technologia strasznie ewoluowała. Teraz na pewno każdy z Was słysza, nawet jak nie wiecie, to jest w reakcje angularze, wszystkich tych javascriptowych frameworkach, które są super, mm, mówiąc brzydko hipsterskie, każdy chce je mieć, ale one też mają gigantyczny koszt technologiczny. Co to znaczy? Jak, czyli y, do znowu ten, ten koszt tego procesora, tych, tych słabszych komórek, ale też koszty stworzenia tej strony, to żeby Google mogło, mieć wystarczająco zasobów i to jest w ogóle paradoks, ale Google nie ma wystarczająco zasobów, żeby czasami te strony e, zobaczyć tą treść. Bo, bo po prostu tak dużo potrzeba na to zasobów takich jak RAM czy, czy CPU, że Google ich nie renderuje, czyli się po prostu w pewnym momencie poddaje. One są za ciężkie, mówiąc tak znowu, bardzo, bardzo prosto. Więc w tym momencie e, tu wchodzi do tego, dlaczego ja tak bardzo uwierzyłem, że to jest nowy... takie nowe realia i dlaczego my się tak bardzo przebudowaliśmy. Że te wszystkie rzeczy zaczęły grać razem. Ja w pewnym momencie zobaczyłem, jak bardzo one się dodają, jak wielu naszych klientów, jak się te rzeczy połączy, można, że tak powiem, odblokować z ruchem. I my to zrobiliśmy, to zadziałało za każdym razem praktycznie. I my dlatego jesteśmy agencją agencją technicznego SEO, dlatego jesteśmy pierwszym i największym ekspertem od JavaScript SEO na świecie. I okazuje się, że to był, znowu, przez gigantycznego farta, gdzieś jakąś opatrzność, no strzał w dziesiątkę. Ale to myślę, że też mówimy na, na części o, o web performance'ie. Biorąc pod uwagę to, jak
0: nowa to jest dziedzina, jak wąska to jest dziedzina, no to też wspominałeś wcześniej w innym nagraniu, jak dobrze pamiętam, że znaleźć specjalistów jest bardzo ciężko i oni jednocześnie mają bardzo no, dość wysokie oczekiwania finansowe.
1: Tak. Jakby dewelop- jak, jak to wygląda? Myślę, że to chyba każdy, no bo to jest moje założenie, że każdy z nas wie, jak dużo teraz jest osób, którzy są, nie wiem, deweloperami w jakimś um, nowym frameworku, czy tam nowym, no nie są takie, na przykład deweloperzy, senior deweloper e, Reacta, nie? To są osoby, które zarabiają po kilkanaście, kilkadziesiąt lub więcej tysięcy miesięcznie e, i też to jest o tyle skomplikowany jest w ogóle jakiś w mojej głowie precedens, że osoba, która pracuje z daną technologią 5-6 lat, jest już bardzo, bardzo wysoko, bo to jest tak nowa technologia. Czyli jeśli ta technologia powstała niedawno, ktoś pracuje w niej tak długo, jest to wymagające dla tego dewelopera, to nie chodzi, że to jest są łatwe pieniądze, bo Boże, praca dewelopera jest bardzo też trudna na co dzień, wymaga dużo skupienia, gigantycznej odpowiedzialności, wydajności bardzo dużej codziennie. Ale te osoby są kosz- kosmicznie drogie, czyli jeśli teraz ty masz sklep i potrzebujesz nagle czterech deweloperów, chociażby nie wiem, w Reakcie, w Angularze na pół roku, to, to jest koszt, za który możesz kupić dom <grych> i jeśli ten projekt się nie powiedzie, albo w jakiś sposób on nie będzie dobrze przemyślany, to położysz ten, te pieniądze. Więc teraz tu mamy taką sytuację, że ja pamiętam jeszcze, jak deweloperzy byli bardzo tani. To by były osoby, które zarabiały tam po 2-3 tysiące, siedzieli w chacie i tam wszyscy mówili, że A, w IT to się tam nie zarabia. Nie? Były taki moment, który ja no, pamiętam bardzo barwnie teraz to się kompletnie odwróciło. Software house'y robią po kilka set milionów rocznie i to są bardzo, bardzo duże projekty, drogie projekty, ale też techniczne SEO wchodzi trochę tutaj w tym, żeby tą pracę tych deweloperów w niej pomóc, ją ukierunkować, to jest, mogę o tym mówić długo, bo my głównie pracujemy z deweloperami, więc my jako agencja technicznego SEO dołączamy deweloperów, do deweloperów naszego klienta, który jakby nie musi się trochę martwić po ustaleniu, co on od nas chce, co się dzieje dalej. Bo przez te wszystkie ograniczenia, to nie jest tak, że my zrobimy audyt w PDF i wyślemy tam 100 stron klientowi, bo deweloperzy na to spojrzą pod czwartym podpunkcie, powiedzą, nie da się, nie da się, nie da się, nasza technologia na to nie pozwala i koniec. Więc teraz ta praca nad nad technicznym SEO sprawia, że my dołączamy do ich zespołu. My szukamy razem rozwiązań, my z nimi pracujemy, my patrzymy, czy te wdrożenia spełniają nasze kryteria. To jest jest w ogóle nowy świat.
0: (grych) I tu w tym momencie postawimy kropkę. Drodzy widzowie, jeżeli macie jakieś pytania dotyczące technicznego SEO, na które nie padła odpowiedź w tym odcinku, to zadawajcie je śmiało w komentarzach. Bardzo bądź jego zespół z przyjemnością na nie odpowiedzą, a tymczasem zachęcamy Was do oglądania pozostałych odcinków w tej serii edukacyjnej poświęconej SEO. Coś chcesz powiedzieć, Bartku? Tak, jeszcze chciałem Proszę. dodać.
1: Zapomniałem o tym przez cały czas, bo ze mnie jest taki... Lubię e... pomarańcze. Tak, tak, sprzedam Opla. E... Mamy dla, specjalnie dla, dla, dla Waszych, dla, dla widzów przygotów przedsiębiorców, jakby ktoś chciał umówić z nami 30-minutowe taką darmową konsultację, żebyśmy spojrzeli, czy macie dramat, czy nie. Raczej, raczej on będzie. To jest one.li, czyli only e, slash przygody. przygody.
0: Link będzie na pewno w opisie filmu, więc tak. sobie w niego kliknijcie, Korzy- korzystajcie.
1: Jakby... Mam nadzieję, że z tysiąc osób się
0: zapisze, żeby zablokować agencję Bartka na najbliższy miesiąc. Życzę to będziemy,
1: będziemy brać licy, nie nie, piszcie śmiało, chętnie, chętnie, umów- tam jest link do kalendarza, można mówić 30-minutowy slot, żeby z nami pogadać, kompletnie zafryty. I i to jest też nie po to, żeby komuś coś za wszelką cenę sprzedać, tylko po to, żeby troszeczkę pomóc naszej polskiej branży być naprawdę zajebistą, bo mamy najlepszych deweloperów na świecie, ja w to mocno wierzę i myślę, że to niewiele trzeba, żebyśmy szybko wystrzelili jeszcze bardziej jako, jako rynek.
0: To dając dobry przykład, my pewnie zapiszemy się jako pierwsi. Zapraszam. Super, dobra. Dzięki za ten odcinek. Szykujemy się do kolejnego. Drodzy widzowie, cześć.